0: Alkohol schadet nicht nur extrem dem Schlaf, er sorgt auch für weitere direkte und indirekte Konsequenzen.
1: Welches Maß an Alkohol dürfen wir uns denn noch gönnen? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, ich freue mich schon so auf das Thema. Sei vorweg gesagt. Ähm, ist so eine richtig schöne Partycrasher-Folge. Ähm, wie geht's dir denn so als Versuchskaninchen? <lacht>
1: Oh, sehr, sehr schlecht. Ich habe ja bis zwei Uhr morgens gearbeitet. Vorher war ich bis ein Uhr morgens auf einer Party, habe Alkohol getrunken, habe also so ein bisschen vorgearbeitet für deine für deine Folge hier. Und dann musste ich tatsächlich noch für eine Kundin arbeiten und mir geht es jetzt so schlecht. Ich hab, Es fühlt sich an, als wäre mein Puls krass hoch. Und ich habe auch die ganze Nacht über die Aufträge nachgedacht, die ich gestern angefangen habe und heute Morgen finalisiert habe. Ich sag dir, ich fühle mich wirklich wie so ein Versuchskaninchen auf Dope.
0: Ja, wirklich auch. Alle sind auf einmal.
1: Ja, wirklich. Wenig Schlaf, viel Alkohol, Party und das alles unter der Woche. Und wie geht's dir? Du hast keinen Alkohol getrunken, getrunken wie ich dich kenne.
0: Nein, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich habe höchstens zu berichten in der Nacht davor, äh, habe ich im Hotel geschlafen und hatte dann keine richtige Lust, mir die Schlafmaske aufzusetzen. Also die Maske, die dann vor Licht dämmt. Habe sie mir aber aufs Nachtkästchen gelegt. So und dann kam es dann tatsächlich so, man sieht es da wirklich dramatisch in der Schlafkurve. Um 5.30 Uhr wurde ich katapultartig geweckt. Na, dann schien dann quasi die Sonne hinein Und da waren auch die Vorhänge so schlecht von mir gerafft, dass das wirklich da durchstrahlte und mir wirklich ins Gesicht schien. Und ich bin dann sofort auf, habe die Vorhänge noch gerichtet, habe mir dann die Maske auch aufgezogen und bin dann tatsächlich, sieht man dann in der Schlafkurve, wieder schön eingeschlafen. Und habe sogar noch eine Portion Tiefschlaf bekommen.
1: Oh, sehr gut. Ja, ja, es geht mir genauso. In der Nacht, wenn es stockdunkel ist, da mag man die gar nicht aufziehen, weil man denkt, ach oh Gott, aber wenn am nächsten Tag dann die Sonne reinbrettert, das ist der blanke Horror. Ich bin dann auch total ja. wach.
0: Und wir man hätte sie sofort aufziehen können natürlich. Ja. Aber aber genau, da war es ja dunkel und dann sieht man es vielleicht nicht an.
1: Ja, genau. Und wir als Normalus oder tendenzielle Eulen, wir können ja auch Schlaf gut nachholen. Eine Lerche würde dann nicht mehr einschlafen.
0: Wenn eine Lerche dann wirklich um 5 6 Uhr geweckt wird und sie hat dann ihren normalen Rhythmus, dann wird sie nicht mal einschlafen.
1: Ach krass, die Armen, da haben wir es ja gut. Es gibt übrigens wieder Zuhörer und Zuhörerinnen-Fragen. Janice aus Wuppertal fragt, wir hätten in der letzten Folge überhaupt nicht die Snooze-Taste erwähnt. Hat das einen bestimmten
0: Hintergrund? Also es hatte eigentlich keinen Hintergrund, weil es eigentlich so klar ist. <lacht> ja, Das heißt also, eine Snooze-Taste an einem Wecker, ich glaube, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt in Folgen davor, ist ein absolutes No-Go. Ja? Weil den Körper und Gehirn mehrfach einschlafen zu lassen, dann fangen die ersten Phasen an des Schlafs, die werden dann immer nicht zu Ende gebracht, weil der Wecker wieder weckt und das Gleiche dann mehrfach, äh, das versucht, also das verursacht eigentlich ein regelrechtes Hormonchaos. Die meisten Menschen und eigentlich jeder müsste sich danach müde, träge und schlecht gelaunt fühlen. Warum das so viele Leute tun, das ist dann eher ja so ein psychologischer Effekt. Man gönnt sich dann morgens noch etwas Bett. Aber keine gute Idee.
1: Okay. Iris aus Emden fragt, was haltet ihr denn von einem Lichtwecker?
0: Ja, lustig, dass wir es gar nicht... Äh, erwähnt haben in der Folge, aber wir müssen auch immer irgendwas zusammenstreichen und dann kommt dann doch immer wieder die Frage genau von dem, was man weglässt. <lacht> das mit dem Licht wecken ist so ein bisschen eine Typenfrage. Es gibt nämlich Menschen, die sind sehr lichtempfindlich und es gibt auch Menschen, die sind eher geräuschempfindlich und dann kann man mit jedem nachdem mit dem Instrument arbeiten. Für lichtempfindliche gilt eher so, sobald das Licht auch nur ansatzweise heller wird, also genauso wie es bei mir auch in der Nacht gewesen wird, wachen lichtempfindliche sofort auf. Ja, und dann hat man eigentlich nicht viel gewonnen, weil man stellt ja diesen Lichtwecker so ein, dass er ungefähr 20 bis 30 Minuten vor dem Aufstehen ja anfängt, immer heller zu werden. Aber wenn man das bei mir machen würde, 30 Minuten vorher leicht heller werden, wache ich ja sofort auf. Also habe ich gar keinen Effekt davon. Dann gibt es auch noch Leute, die das dann sich von diesem langsam heller werden überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das wird es immer heller, heller und heller. Und dann geht am Ende doch. Auch so ein Lichtwecker hat einen Notmodus, geht dann am Ende die Klingel, wenn die 30 Minuten um sind. Dann haben sie auch nichts gewonnen. Und bei manchen Menschen scheint das dann tatsächlich auch zu klappen. Ich würde aber immer sagen, auch ein Lichtwecker ist überhaupt nicht dafür geeignet, wenn zwei in einem Bett liegen. Ja, dann hat das, genauso wenig ist dann ja auch ein echter Wecker nicht geeignet. Deswegen unterstreiche ich da nochmal, dass es viel besser ist, sich am Handgelenk wecken zu lassen, das verschont dann den Partner, man kann dann aufstehen, niemand anderes wird geweckt, finde ich immer noch die beste Lösung. Und dann hatten wir ja auch letzte Mal darüber gesprochen, wie funktioniert das mit einem Schlafphasenwecker, die halte ich dann als für besser geeignet als ein Lichtwecker. Ich würde nochmal sagen, hört nochmal gerne in die Folge rein, falls ihr das noch nicht gehört habt und da erklären wir es nochmal genau, was wir da am besten empfehlen.
1: Ich habe zu dieser Schlafphase auch nochmal eine Frage. Ja, gerne. Heute Morgen hätte ich eigentlich bis 9 Uhr schlafen können, habe ich mir so gesetzt. Wenn ich dann noch reinklotze, dann kommt das alles für die Kunden noch rechtzeitig, was ich designen wollte. Ich bin aber um Punkt 8 aufgewacht und dann wollte ich eigentlich noch eine Stündchen schlafen und dachte mir aber so, Mist, meine Schlafphase dauert wirklich verifiziert 90 Minuten. Macht das dann Sinn, jetzt noch 60 Minuten zu schlafen? Und während ich das so hin und her überlegt habe, dachte ich mir, ach komm, jetzt stehst du einfach um 8 Uhr auf und das ist dann auch gut so, ich konnte schon, schon reinklotzen. Aber wäre das da egal gewesen, dass ich die Schlafphase, in die ich ja dann nochmal hereinfalle, verkürzt hätte, dass sie nur 60 Minuten gedauert hätte, hätte ich diese Stunde mir noch gönnen können?
0: Ja, die Stunde hätte man sich gönnen können, wenn man dann in einer Stunde in einer Leichtschlafphase geweckt worden wäre. Da du aber etwas zu spät gegangen, ins Bett gegangen bist, auch Alkohol getrunken hast wissen wir ja nicht genau, was in dieser einen Stunde noch so alles passiert. <lacht> ähm, so, Ich würde dann auch eher empfehlen, wenn, dass man dann wirklich um 8 Uhr aufsteht und dann lieber am nächsten Abend dann frühzeitig zu Bett geht. Also nicht so viel Schlaf vorholt, weil das behindert dann ja auch wieder das nächste Einschlafen.
1: Ja, aber oh, du glaubst es nicht, heute Abend ist schon wieder eine Party. Aber ich werde keinen Alkohol trinken, ich gelobe es hiermit feierlich.
0: Okay, nehmen wir ja, ist <lacht> aufgezeichnet.
1: <lacht> ja. Das Thema der Woche.
0: Alkohol und Schlaf und seine Langzeitfolgen. Ich beginne ja so ein bisschen damit, was Alkohol so grob macht und warum wir ihn vielleicht trinken. Also Alkohol wirkt ja enthemmend oder dämpfend und das funktioniert eben so, dass es die Informationsübertragung im Gehirn behindert. Dadurch haben wir ja auch weniger Wahrnehmung und haben auch weniger Reaktionsvermögen. Das ist alles das, was wir kennen und ist das auch egal, wir nehmen das sogar in Kauf, wir finden es sogar gut. Und Alkohol wirkt auch so ein bisschen auf unsere Botenstoffe, auch speziell aufs Belohnungssystem. Und das Gehirn wird richtig aktiviert. Und das macht dann eben auch die sogenannte Suchtgefahr aus. Auch eine Suchtgefahr, weil wir dann ja immer häufig oder zumindest am Anfang des Alkoholkonsums wir das in der Gemeinsamkeit tun. Dann schmeckt es vielleicht auch noch lecker. Und dann machen wir halt positive Erfahrungen so an dem Abend. Und bei vielen scheint dass diese positive Erfahrung am Abend mehr prägt als die negative Erfahrung am nächsten Morgen.
1: Mythos der Woche.
0: So, Michaela, jetzt müssen wir mit ein paar Mythen aufräumen. Oh Gott, ich
1: habe jetzt schon Angst.
0: Ja, ich, das ist eine ganze Kaskade und ich musste wirklich die wichtigsten hier nur nehmen. Okay. Also fangen wir mal ganz einfach an, ohne dass ich sofort alles erkläre. Das kommt dann nach und nach in der Folge. Trotz Alkohol hätte man ganz gut geschlafen. Ja, das ist so ähnlich wie trotz Kaffee hätte ich gut geschlafen. Ja, das räumen wir später ab. Hm. ein Gläschen Wein am Abend hat noch niemanden geschadet. Mhm. Da sage ich mal, oh doch. <lacht> Aber Ich ja. denke
1: mir immer so, ein Gläschen Rotwein am Abend, das ist doch sogar gesund, sagen Ärzte.
0: Das räume ich gleich auch als erstes auf. Echt? Ja. Und der Oberhammer, ein Gläschen Wein wäre sogar ein probates Mittel für besseres Einschlafen. Also, Alkohol zu empfehlen, damit jemand leichter in den Schlaf fällt. Ja, das ist ja wirklich hanebüchend. Wir schlafen dann vielleicht tatsächlich leichter ein. Ja, das mag sein. Aber das, was dann stattfindet, ist kein richtiger Schlaf. Also was nützt es uns, vielleicht besser einzuschlafen, aber das, was dann danach stattfindet, ist eben kein echter Schlaf. Das kommt ja gleich als Thema. Und dann eben genau das, was du gesagt hast, ein Gläschen Rotwein, so generell gesprochen, wäre ja gesund, wegen den tollen Inhaltsstoffen.
1: Ja, das propagieren aber auch sogar Ärzte. Ich habe letztens einen Vortrag gehört von einem Arzt, der, der sogar meinte, man solle jeden Tag ein klein wenig Rotwein trinken.
0: Ich will da jetzt kein Urteil mehr erlauben, aber das geht nicht.
1: Okay, das yes. habe ja. ich mir eigentlich auch Also das geht wirklich
0: nicht. Ja. Ja. Also man könnte höchstens dem Wein folgendes sagen. also wenn, dann reden wir ja überhaupt nur über Rotwein. Alle anderen alkoholischen Getränke schließen wir schon mal komplett aus. Ja, da sage ich mal, ist nichts Gutes drin und egal, was da noch Gutes drin ist, hat gar keine Chance. <lacht> Meint wegen der Wein und der Rotwein. Ja. Äh, Positiv will ich ihm jetzt mal nur halten, wenn wir Rotwein in Geselligkeit trinken, dann wirkt sich das ja auch positiv auf die Psyche aus. Und da gibt es eben ja auch oft den Beweis, dass Leute, die sehr lange leben, ab und zu mal ein Rotweinchen trinken. Dann sind sie sehr gesellige Menschen, dadurch leben sie gemeinsam. Aber dann zahlt eher das das Soziale, die Gemeinschaft, das Nicht-Alleine-Sein auf das positive Konto. Aber nicht der Wein mit seinen Inhaltsstoffen. Hm. Ein Glas Wein das ist bei mir so ein Achtel. Ja, sind so, äh, und darin sind 10 Gramm Alkohol enthalten. Und man kann erstmal generell sagen, ab 10 Gramm Alkohol fängt es an schon, dass man Schaden nimmt. Ja? Also trinke ich ein Schlückchen mehr als ein Achtel Glas Rotwein, definitiv führe ich dem Körper Schaden zu. Und von den anderen Sorten möchte ich gar nicht sprechen. Aber es ist nicht nur dieser Schaden, den ich dann anrichte, sondern ich schlafe ja danach auch schlechter. Und das müssen wir ja gleich nochmal erklären. Das heißt also, nur der reine Alkohol, da sagt man, ab 10 Gramm ist er schädlich, aber ich behaupte, grundsätzlich ist jeder Schluck Alkohol schädlich und das bestätigen ja auch schon neue Studien. Aber zurück zum Rotwein. Im Rotwein enthalten. Wissenschaftlich bestätigt. Da soll ja ein Stoff enthalten sein, der gut für die Zellen ist und ein Stoff, der uns jung halten soll. Ich glaube, den Stoff meinst du, richtig?
1: Ja, genau. Wahrscheinlich ja. meinte auch
0: den, der Arzt in seinem Vortrag. Genau. Das ist dieses sogenannte Resversatol. Mhm. So, das ist ein Stoff, der in den Trauben enthalten ist, der tatsächlich nachgewiesen gut für die Zellen ist, sogar Zellen regenerieren kann und ganz viele positive Wirkungen. Aber damit dieses Resversatol überhaupt Wirkung erzielen kann, müsste ich dann mehr als ein Glas Wein trinken. Und das ist dann, was den Alkoholkonsum geht, angeht, wegen diesen 10 Gramm. Dann wieder kontraproduktiv. Also ich kann nicht so viel Rotwein trinken, bis das Resversatol dann auch wirklich hilft. Mhm. Ja, macht keinen Sinn. Wenn ich dann wirklich sage, ich schwöre auf Resversatol, weil ich sage, das ist ein Inhaltsstoff, den finde ich ganz toll und der hilft meinen Zellen und sonst lebe ich vielleicht nicht so gesund, dann würde ich eher empfehlen, das tatsächlich besser zu supplementieren. Und es geht.
1: Man kann sich Tabletten das damit holen.
0: Genau, das geht. Und das ist sogar auch noch besser, als wenn ich sage, jetzt trinke ich dann eben keinen Rotwein, sondern ich trinke jetzt ganz viel Traubensaft. Mhm. Das ist auch keine Lösung. Da wäre zwar dann mehr Resversatol drin, aber da ist dann wieder viel zu viel Zucker drin. Also wirklich, wenn man wirklich auf den Stoff schwört, dann supplementiert ihn besser. Es gibt da auch einen berühmten Schlafforscher, der hat dann mal ein Foto geschossen, wie viel Glas Wein man trinken müsste, damit das Resversatol bei ihm hilft. Und es war vielleicht auch ein Altersforscher und das war dann wirklich eine ganze Kiste Wein. Oh Gott. Ja, das macht also gar keinen Sinn, ja, keinen von, den, Sinn. von den Mengen, also was ja. da drin ist.
1: Ich werde das heute Abend auf der Party erzählen und sagen, komm, lass uns doch alle mit einer kleinen Tablette anstoßen.
0: Ja, das ist doch schön. <lacht> ich bin auf die Gesichter <lacht> gespannt.
1: Das beschäftigt alle.
0: Kommen wir jetzt noch, bevor wir quasi auf die direkten Folgen kommen, erst zu den Langzeitfolgen von Alkohol. Zum Punkt Lebenserwartung. Da hatten wir ja schon mal eine Folge, wie können wir schön richtig alt werden? Und was, Wie hilft uns der Schlaf? Und dazu habe ich jetzt zwei Schätzfragen für dich vorbereitet, Michaela. Mhm. Auf wie viele Jahre Lebenserwartung hat Alkoholtrinken Einfluss? Du meinst, um wie viele Jahre Alkohol das Leben verkürzt. Genau. Also ein Mensch, ja. also wenn ich ganz viel trinke, also sag mal, damit geht jetzt nicht um den Alkoholiker oder jemand, der gar nicht trinkt, sondern wenn ich regelmäßig, so wie wir das in so einem deutschen Kulturkreis dann lieben, regelmäßig ab und zu Alkohol trinke, wie viele Jahre plus minus hat das Einfluss?
1: Minimum minus vier Jahre, oder?
0: Es hat Einfluss zwischen zehn und 16 Jahren bezogen auf das gesamte Leben. Ach, du also wenn ich ab Ab, sagen wir mal, jugendlicher Trinke bis zum Alter, hatte das auf mich in meiner Lebenserwartung einen Einfluss von 10 bis 16 Jahren. Trinke ich nur die Hälfte meines Lebens, ist die Wirkung geringer, trinke ich mehr, ist die Auswirkung halt länger. Kommt jetzt auf die Menge an, auf die Dosis, wie ich damit umgegangen bin, aber im Extrem, also wenn einer zu regelmäßig häufig Alkohol trinkt, ist es halt so viel gewesen und wenn einer ganz, ganz selten trinkt, dann hat es vielleicht keine Auswirkungen und er spart sich diese Minusjahre. Man kann ja auch ein paar Jahre wieder gut machen durch andere Effekte, aber auf dem Konto zahlen wir absolut negativ aus. Jetzt die zweite Frage. Ich hatte gesagt, 10 bis 16 Jahre. Eins gilt für Männer und eins gilt für Frauen. Oh,
1: also 16 Jahre gilt wahrscheinlich für Männer und 10 Jahre für Frauen.
0: Nein, es ist umgekehrt.
1: Was? Oh mein Gott.
0: Ja, also die 16 Jahre Einfluss auf die Lebenserwartung, hat Alkohol bei Frauen. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum Männer im Schnitt ja auch, was die Lebenserwartung angeht, ja immer fünf, sechs, sieben Jahre auch in Deutschland hinterherhängen. Einmal gehen Männer weniger zur Vorsorge, dann leben Männer auch ein riskanteres Leben und dann trinken in dem Schnitt Männer häufig regelmäßig Alkohol, als Frauen dies tun. Und wenn das sogar so viel Auswirkungen hat, dass bei Frauen das sogar 16 Jahre ausmacht, dann sieht man, das, wie viel Gesundheit es auch für eine Frau bringt, wenn sie keinen Alkohol trinkt.
1: Was ist denn eigentlich die erlaubte Menge? Wahrscheinlich nehme ich jetzt wieder eine Frage vorweg.
0: Ja, eine erlaubte Menge, die gibt es gar nicht für mich, ja, sondern ich will das nachher ein bisschen ins Verhältnis setzen. Eine erlaubte Menge, die häufig geschrieben wird, ist eben dieses eine Glas. Mhm. Ja, also ein Glas 0,2 Bier oder ein Achtel Liter Wein. Dann würde man doch unter diesen 10 Gramm bleiben. Hm. Aber neue Studien haben ergeben, dass jeder Schluck Alkohol Gift für die Zellen ist.
1: Hm. Und besonders für unser Gehirn, für die Zellen im Gehirn. Genau. Wenn wir das gewusst hätten.
0: Wann ist denn Alkohol im Laufe unseres Lebens wohl am schädlichsten? Diese eine Frage habe ich doch. Also ich klammer jetzt mal aus Alkohol im Mutterleib dann wäre es natürlich extrem schädlich. Und ich klammer auch mal das Kindesalter aus. Mhm. Und jetzt eben, schau mal auf die gesamte Lebensspanne. Wann schadet uns Alkohol am stärksten? Zwischen
1: 20 und 30 dann? Weil als Seniorin, dann ist es ja auch irgendwann egal, oder? <lacht> jo, das ist gemein.
0: <lacht> also eigentlich schadet der Alkohol uns immer. Okay. Aber die schlimmsten Auswirkungen hat hat er dann nach dem Kindesalter zwischen 15 und 19 Oha. Und das ist leider genau die Phase, wo Kinder sehr gerne Alkohol ausprobieren. Ja, ja, oder nicht genau. mehr Kinder, sondern Jugendliche.
1: Ja, ich weiß, dass ich als Jugendliche gerne mal so ein bisschen Likörchen ausprobiert habe und sowas wie Lomumba oder diesen Mandellikör in Milch gegossen habe und solche Scherze.
0: Ja, ich will... Auch hier zugeben, dass ich auch als jugendlicher und junger Heranwachsender auch ganz gerne Alkohol getrunken habe. Damals wusste ich noch nicht, ist noch nicht besser. <lacht> ja und gerade
1: diese lecker Likörchen, die schmecken ja auch lecker, die sind so süß, die sind ganz süffig.
0: Ja, also Alkohol, es bleibt dabei, ist reines Zellgift, ne? es schadet jedes Mal unserer Epigenetik, es schadet jedes Mal auch direkt unser Immunsystem und es schadet auch direkt unserem Gedächtnis.
1: Ja. Und ich habe gelesen, dass es sogar wirklich direkt im Zusammenhang
0: mit Brustkrebs bei Frauen steht. Da gibt es auch Zusammenhänge, genau. Ja. Unabhängig noch vom Schlafen. Ne? Hm. Wir haben ja noch gar nicht abgeräumt, was es mit dem Schlafen hier zusammenhängt.
1: Ja, Habe ich es mir doch gedacht.
0: Also gesundheitlich habe ich ja schon etwas vorweggenommen. Langfristig greift es dann aber auch irgendwann die Leber an. Ja, Also wir hatten ja gerade den Kurzzeiteffekt, Epigenetik, Immunsystem und Gedächtnis, aber auch langfristig. Am Anfang kann die Leber das immer ganz gut kompensieren, aber wenn jemand regelmäßig zwei, drei, vier, fünf Mal in der Woche Alkohol trinkt, dann greift es dann doch irgendwann auch die Leber an. Und in der Folge wird nicht nur die Leber angegriffen, sondern auch die Bauchspeicheldrüse leidet dann extrem bis hin, dass sie sich dann irgendwann entzünden kann.
1: Oh, oh. Und spürt man das eigentlich irgendwie? Die toten Hosen singen doch so schön und wir hören unsere Le Leber schreien. Ja, Wahrscheinlich ist dem leider nicht das, so, oder?
0: Das ist leider nicht so. Ja? Eine Lebererkrankung spüren wir kaum. Ui. Erst später, wenn es wirklich oft zu spät ist. Im Gehirn führt dann dieser langfristige Alkoholkonsum ähm, auch dazu, dass wirklich auch Hirnmasse abgebaut wird. Ja, Also das Hirnvolumen nimmt ab. Jeder Alkoholkonsum zerstört Hirnzellen. Ich stelle mir das immer plastisch vor und dann habe ich gar keine Probleme, nicht zu trinken. <lacht> ja, Und dass ähm, jeder Schluck direkt das Immunsystem stresst, weil es ja quasi die Giftstoffe entsorgen muss, ist klar, wer die Folgen davor gehört hat, weiß dann, was das bedeutet. In dem Moment ist das Immunsystem beschäftigt und was kann es in der Zeit dann nicht?
1: Ja, was kann es nicht? Ich bin,
0: ich bin zu verkatert, um das zu beantworten. Ja, es kann sich dann nicht um Angriffe von Erregern kümmern.
1: Oh Gott, also es ist ja. wieder so ein Dominoeffekt.
0: Ja, also wenn, wenn wir unter Alkoholeinfluss einschlafen, dann ist das eigentlich kein Schlafen, sondern man nennt das eigentlich sedieren. Ja, das heißt, wir sedieren dann in der Nacht.
1: Ja, ich kann mir auch so betäubt vor.
0: mit genau, das ist auch nur eine Betäubung. Ja. Man vergleicht auch Schlafmittel. Exakt hat, Ein Schlafmittel hat die gleiche Wirkung. Wer ein Schlafmittel nimmt, schläft tatsächlich nicht echt und nicht tief. Und, und profitiert überhaupt nicht von der Erholungsphase vom Schlaf. Schlafmittel und Alkohol sedieren die Nacht. Mhm. Ja, und man kann dann zwar Tiefschlaf messen, und wir haben sogar auch eine gewisse Form von Tiefschlaf, aber das, was wir da messen in der App, ist kein echter Tiefschlaf. Leider kann, können unsere Apps im Schnitt das nicht gut erfassen. Sie sehen, dass man tief schläft oder sie bemerken, dass man tief schläft und sagen, alles in Ordnung. Ich sehe aber häufig dann in diesen Schlafkurven einen erhöhten Puls. Ich sehe dann auch um zwei, drei Uhr die vermehrte Aktivität der Leber, was uns dann genau zu dieser Zeit weckt. Daran erkennt man dann schon, hey, das ist keine gute Schlafkurve, sondern es ist eine typische Alkoholschlafkurve. Und das, was wir da an Tiefschlaf verzeichnen, steht zwar in den meisten Apps als Tiefschlaf, aber das ist kein echter Tiefschlaf. Der Körper kommt zwar in so eine Art Tiefschlaf, aber dieser Tiefschlaf ist jetzt Stress für das Gehirn. Das muss man sich so vorstellen. Unter Alkohol-Tiefschlaf ist das Lärm und Feuerwerk im Gehirn. Das ist eigentlich Lärm.
1: Aber wieso wird das dann als Tiefschlaf interpretiert? Bei Weil wir e dann
0: ja vielleicht tiefer schlafen und bei vielen Menschen ist es so, dass sie ja trotzdem einen ruhigen Puls entwickeln viele schnarchen dann auch nicht. Das ist ja auch ein Symptom beim, bei Alkohol, weil die Muskeln zusätzlich erschlafen. Dann wäre das sofort ein Indiz, dass die Schlafapp das merkt. Aber es gibt Menschen, die schnarchen dann noch, noch nichtmals bei Alkohol. Sie kriegen sogar eine ganz gute Pulsabsenkung. Wenn ich tatsächlich mal Alkohol getrunken habe, habe ich immer erhöhten Puls in der Nacht gehabt. Ja, ja, vielleicht ist auch. es für mich so ein großer Stress, weil ich das nicht gewohnt bin, wenn ich dann wirklich mal was trinken sollte. Dann ist das absoluter Stress für mich in der Nacht. Aber leichte Gewohnheitstrinker, da fährt der Puls nicht hoch. Äh, gut, dann sehen wir das irgendwann an der Leber und dann denkt die App, hey, das ist Tiefschlaf. Aber es war wirklich die hirnfeuerwerk Das ist purer Stress. Und das, was dann da stattfindet, ist, man bekommt die Entgiftung nicht mehr hin im, im Gehirn. Das heißt, wir haben ja gelernt, dass diese Placke äh, gereinigt werden. Das heißt, die Placke vom Denken des Tages müssen ja entsorgt werden. Genau das funktioniert dann nicht richtig. Das heißt, die Placke bleiben drin, liegen. Genauso gut schafft das Gehirn ist auch nicht, das Wissen zu verdichten. Ähm, auch dabei wird es gestört, eben durch diesen Lärm. Das, was wir dann abspeichern in der Nacht, sind eigentlich Fehlspeicherungen.
1: Ach du Schreck. Ja, also wer
0: gelernt hat am Tag vorher, hört nochmal die Folge zum Lernen, der zerstört das Gelernte ja, man sagt ja, zu rund 50 Prozent.
1: Verstehe, ja. Ich bin ja heute Morgen aufgewacht, nach fünf Stunden und 45 Minuten Schlaf nur. Und drei Stunden und neun Tiefschlaf. Und ich habe mich schon gewundert, weil ich mich gar nicht so gefühlt habe. Also ich fühlte mich, als hätte ich gar keinen Tiefschlaf gehabt. Und dem
0: war auch so. Genau, das war dann zwar Tiefschlaf im Sinne der App, aber hier, weil du ja weißt, du hast Alkohol getrunken, kannst du dir diese drei Stunden leider nicht als Tiefschlaf verbuchen. Verbuch sie als Null-Tiefschlaf.
1: Ja, und die App sagt auch, mein heutiges Befinden sei niedrig und die Schlafenergiebewertung gering. Genau ja. so fühle ich mich. Da trifft sie genau ins Schwarze.
0: Da trifft sie ins Schwarze, weil eben deine App auch noch die Herzwerte misst. Und dann nimmt es genau das zur Erkenntnis, wie es dir geht. Also, der Schlaf wirkt sich ja aufs Herz aus, aber wie es dir geht, das macht diese App eher am, an den Herzwerten fest.
1: Sehr gut. Das heißt, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass mein Puls sich erhöht hat. Normalerweise ist er ja immer so um die 50 und diese Nacht war der um die 55 genau. und ist dann aber auch wieder abgesunken irgendwann. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass mein Puls noch darauf reagiert.
0: Richtig. Und wenn er dann, der Puls abgesunken ist, in der zweiten Schlaf. Und in der zweiten Hälfte der Nacht, ja. dann kriegen manche dann doch noch so eine Art REM-Schlaf wenigstens hin. Ja? Aber auch äh, dieser REM-Schlaf ist dann nicht so gut, wie man ihn halt äh, sonst kennt. Das heißt, das, was da vernetzt wird und verarbeitet wird, ist auch gestört quasi dadurch, dass wir immer vielleicht noch einen Restalkohol haben. Man müsste den ganzen Alkohol abgebaut haben, damit wir noch in der restlichen Nacht ganz guten Schlaf bekommen. Und das würde ja nur funktionieren, wenn wir es bei einem Glas lassen und dieses eine Glas nicht zu spät trinken.
1: Das Erschreckende war, es war nur ein Glas, das aber wirklich sehr spät. Das war Aha. ein winziges Glas Rotwein. Ich vertrage gar nichts mehr.
0: Dank dir. Ja, toll. <lacht> jetzt werde ich dafür noch ja. angegriffen. <lacht> Kommen wir jetzt zu den Folgen des schlechten Schlafs. Ja, wir hatten bis jetzt quasi mehr oder weniger nur so direkte Folgen angesprochen.
1: Wiederholung muss sein.
0: Jetzt sprechen wir mal eher das an, wenn uns der Schlaf verwehrt wird wegen dem Alkohol. Ja? Also wenn wir unter Alkohol schlafen, dann sedieren wir ja eher und generieren darüber einen Schlafmangel. Und was bei Schlafmangel passiert, das kennen wir ja dann schon. Ja? Das ist dann, ähm, wir haben dann eine reduzierte Immunabwehr, die wichtige Gehirnspülung findet dann nicht statt. Wir generieren ein Ungleichgewicht der Hormone, der Blutzuckerspiegel ist nicht entsprechend abgesunken und das Sättigungsgefühl für den nächsten Tag stimmt dann auch nicht, ganz zu schweigen, wie es uns dann psychisch geht. Und diese Folgen treten schon ein bei mindestens dem zweiten Glas oder wenn das erste Glas nach 20 Uhr getrunken worden ist, wenn wir mal sagen wir mal von einem normalen Schläfer ausgehen. Ich würde sogar eher sagen, 18 Uhr wäre es dann bei mir. Mhm. Das gar nicht vertrage. Und das, was wir auch wissen müssen, ist, dass wir wenig Muskelmasse aufbauen, trinken wir zwei Gläser, bauen wir gar keine Muskelmasse auf. Also haben wir Krafttraining am Tag vorher gemacht, dann würden wir in der folgenden Nacht mit Alkohol keine Muskelmasse aufbauen. Das Krafttraining können wir uns dann schenken. Und das hatte ich gerade ja schon angesprochen, das Faktenwissen wird um 50 Prozent reduziert. Also es lohnt sich auch nicht zu lernen und danach zu trinken. Und leider gibt es da auch eine Konsequenz, an die ich erinnern möchte, die wir auch damals in der Folge angesprochen haben zum Lernen. Diese Faktenlöschung tritt auch für das Gelernte ein, was ich vor zwei Tagen, vor drei Tagen und vor vier Tagen gelernt habe. Nicht zu 50 Prozent, aber ich lösche auch noch Wissen von vor zwei und vor drei Tagen. Oh
1: ja, ja, mir ist es heute Morgen schon bei ja. meiner Sprachlern-App ja. aufgefallen.
0: Bis ich mich von zwei Gläsern Alkohol geistig erholt habe, was das Faktenwissen angeht, vergehen fast fünf bis sechs Tage. Ach, du Danach Sch bin ich erst gehirnlich wieder fit.
1: Das Schreckliche ist, dass bei mir jetzt die nächsten vier Tage jeden Abend Party ansteht. Was mache ich da nur? Also ich, ich sage einfach, ich trinke jetzt keinen Alkohol.
0: No, da kommen ja gleich noch die Tipps.
1: <lacht> ist das wirklich euer Ernst?
0: Es gibt jetzt noch sonstige Folgen für die Nacht durch den Alkohol. Die fallen mir gerade noch ein. Normalerweise würde die Leber ja eine Entgiftung vornehmen von dem, was wir sonst so am Tag angesammelt haben. Haben wir dann aber Alkohol getrunken, ist der Alarmmodus hinsichtlich des Zellgifts Alkohol so hoch, dass dann die Leber erstmal vorrangig nur das oder den Alkohol abbaut. Also bekommen wir dann keine sonstige Entgiftung in der Nacht. Und dann müssen wir auch noch häufiger auf die Toilette wenn wir Alkohol getrunken haben. Das heißt, wir werden dann ja noch mal zusätzlich geweckt in der Nacht. Hast du eine Ahnung, warum?
1: Wahrscheinlich weil so eine Art Entwässerung entsteht oder hattest du es gerade gesagt? Mein Gott, ich merke, ich bin total verkatert.
0: Nee, ich habe es noch nicht verraten. Ich habe es nicht verraten, aber da liegst du schon relativ nah. Viele sagen, nein, ich muss ja nur deswegen häufiger auf Toilette, weil ich dann auch abends viel getrunken habe. Das könnte ein Grund sein, aber der Hauptgrund ist eher, dass wenn ich Alkohol trinke, hemmt es ein zuständiges Hormon, was für die Wasserspeicherung und Einlagerung zuständig ist. Und wenn, diese was wenn der Befehl an dem Körper, Wasser zu halten, also Wasser einzulagern und zu speichern, das brauchen wir ja für die Grundversorgung des Organismus, wenn der unterbrochen ist, dann sagt der Körper, ja, wenn ich kein Wasser speichern muss, dann kann ich es auch rauslassen und dann gibt es einen Befehl an die Blase, entleere dich.
1: Das bemerkt man ja auch immer bei Biertrinkern. Die müssen ja strollern ohne Ende. Die
0: ja, da kommt, kommen beide Effekte zusammen, weil Bier eben eine große Menge Flüssigkeit beinhaltet und gleichzeitig noch der Befehl entleere.
1: Mhm.
0: Ja, das funktioniert dann ja auch bei Bier während des Tages. Mhm. Ja, ein Bier getrunken, danach geht man stundenlang auf Toilette. Ja. Deswegen ist es auch so, wenn ich ins Stadion gehe und dort ein Fußballspiel gucken möchte, bringt das für mich nichts, wenn ich dann vor dem Spiel beginne, noch ein Bier trinken würde, weil dann sehe ich, fehlen mir zehn Minuten vom Spiel. Mhm. <lacht> weil man dann ja häufig lange anstehen muss und dann, und dann, man weiß ja auch nicht genau, wann man auf Toilette muss und das ist mir das Spiel zu schade. Mhm.
1: Es ist eh trinkt unsinnig, ein. im Stadion Bier zu verkaufen. Genau. In, in, in den meisten Ländern ist das verboten.
0: Ja, das will ich jetzt nicht verurteilen. Ich akzeptiere das sogar als Kulturgut. Mein Tipp wäre, trinkt dann besser nach dem Spiel. Ja. Dann Seht ihr wenig, auch wenigstens die gesamten 90 Minuten und müsst euch nicht in diese Toilettenschlangen anstellen. <lacht> ja, wie komme ich denn jetzt darauf? drauf?
1: Unser Tipp der Woche.
0: Eines vorweg gesagt, so zwischen 17 und 24 hatte ich gerade schon erwähnt, habe ich auch selbst mal getrunken. Aber danach ist es kontinuierlich immer weniger und weniger geworden. Und seit rund zehn Jahren kann ich eigentlich davon sprechen, dass ich eigentlich ein Nicht-Alkoholiker bin oder ein konsequenter Nicht-Alkoholiker bin. Ich komme vielleicht im Jahr auf fünf Gläser Alkohol. Mhm. Die verteile ich mir dann ganz toll. <lacht> ja, So, deswegen meine Tipps. Der erste Block der Tipps ist der grundsätzliche Minimalismus. Hm. Meine Empfehlung ist am besten nie. Allerneuesten Studien sagen jetzt auch, vergisst diese 10 Gramm. Jeder Schluck Alkohol ist reines Zellgift, also ist die Empfehlung null. Ist natürlich schwierig durchzuhalten, ist mir schon klar, in, vor allem in unserem Kulturkreis. Deswegen wäre dann der softe Tipp, nicht mehr als ein bis zweimal im, was schätzt du? Monat. Monat.
1: Du hast da wunderbar den Artikel schon vorgegeben. Ein- bis zweimal im Jahr fände ich auch ein bisschen krass.
0: Ja, also manche sagen ja nicht mehr als ein- bis zweimal in der Woche, aber wir haben ja gerade gelernt, wir brauchen ja mental fünf bis sechs Tage, bis wir uns von einem einmaligen Alkoholkonsum erholt haben, was das Gehirn angeht, würde ich jede Woche ein- bis zweimal trinken, werde ich mein Gehirn nie auf Spitzenleistung kriegen. Wenn, wenn das ein Anspruch ist. Und wenn ich dann sage, ich trinke nicht häufiger als ein- bis zweimal im Monat, dann würde ich sagen, dann trinkt lieber an einem Abend beide Gläser und dann trinkt ihr nur einmal. Das nächste wäre tatsächlich Wein besser als Bier. Dem stimme ich ja zu. Und nicht später als 20 Uhr. Noch besser wäre es, wenn ihr das am frühen Abend um 15, 16 oder so um 12 Uhr mittags das Gläschen Wein trinkt. Weil dann habt ihr es wirklich abends abgebaut und es hemmt nicht euren Schlaf.
1: Und du hattest mir auch mal den Tipp gegeben, nicht an zwei Tagen hintereinander zu trinken.
0: Genau. Nie zwei Tage hintereinander trinken, weil wir ja gelernt haben, weil nach der ersten Nacht Alkohol baue ich ja keine Immunabwehr auf. Gehe ich dann wieder zu einer Party und treffe viele Menschen, dann ist ziemlich sicher, dass ich mich in der zweiten Nacht dann so anstecke, dass ich dann häufig krank werde. Also zwei Tage hintereinander trinke, Trinker, das hattest du ja selbst schon ausprobiert. Ja. Da folgt relativ häufig sicher eine Erkältung oder eine andere Magenverstimmung. Hm. Man kann natürlich auch Glück haben, aber wenn ihr trinkt, dann wäre es wenigstens einen Tag Pause, dass in der Nacht danach das Immunsystem sich wieder aufbauen kann. Hm. Genauso gut vor dem Impfen und nach dem Impfen eine Woche Alkoholpause.
1: Egal bei welcher Impfung.
0: Egal bei welcher ja. Impfung. Ja, wir haben ja auch ganz normale Impfungen. Weil wenn ihr wirklich eine tolle Impfwirkung erzielen wollt, Leider sagt man das in keinem Beipackzettel. Und, und auch während der Corona-Pandemie hat das so niemand richtig ausgesprochen. Weil wen kann man das schon antun, eine Woche vorher und nachher nicht trinken? Ich könnte es auch ganz genau erklären, was da passiert in den Tagen vorher und nachher, warum dann Impfen nicht so wirkt. Aber ich lasse es jetzt mal dabei. Mhm. Wichtig ist nur für euch, vor dem Impfen und nach dem Impfen, egal welche Impfung, kein Alkohol. Sagt das auch den Kindern oder den Jugendlichen. Wenn ihr wisst, dass ihr am Abend trinkt, dann schenkt euch natürlich vorher den Kraftsport oder auch den Ausdauersport, weil beides hat keine große Wirkung, weil wir können da nicht regenerieren und dann war der Sport umsonst. Am nächsten Tag ist dann tatsächlich in Ordnung, wenn ihr dann Sport macht. Also, wenn ihr jetzt aufteilen wollt, ihr wollt jetzt mal Sport machen und müsstet jetzt entscheiden vor dem Alkohol oder nach dem Alkohol, dann macht dem tatsächlich besser nach dem Alkohol. Ah, okay. Ja, aber ja. übertreibt es nicht, denkt dran, das Immunsystem ist ja ziemlich unten.
1: Ja, ja, und durch Sport wird ja auch ein bisschen herausgefordert.
0: Genau, ja. und deswegen darf man es dann auch nicht übertreiben.
1: Übrigens weiß ich jetzt, warum ich mich jetzt heute so wirklich total verkatert fühle, obwohl ich ja nur ein Glas Wein getrunken habe. Wahrscheinlich wäre das alles halb so wild, wenn ich wenigstens acht Stunden geschlafen hätte. Aber ich konnte ja nicht acht Stunden schlafen, sondern nur fünfeinhalb, weil ich sofort früh aufstehen musste, um zu designen. Das heißt, das ist ja dann für sich genommen, selbst wenn ich keinen Alkohol getrunken hätte, schon mal so ein Zustand wie betrunken sein. Hattest du mal? Das
0: ist jetzt beides. Also nur wenn, du, nur weil du acht Stunden im Bett gelegen hättest, hättest du ja trotzdem nicht acht Stunden Schlaf bekommen, weil du hattest ja ganz zum Schluss dieses Gläschen Wein getrunken?
1: Nein, nein, nein. Ich meine jetzt, wenn ich keinen Alkohol getrunken hätte und nur fünfeinhalb so. Stunden Schlaf bekommen hätte, das, das ist ich ja schon gut. so ein bisschen wie betrunken sein quasi.
0: Das ist auch ein bisschen wie betrunken sein, ja. genau.
1: Jetzt habe ich also doppelt. Und deswegen äh, habe ich jetzt zwei Gläser Wein sozusagen in der Rechnung heute.
0: Du hast auf, de auf deinem Lebenskonto zwei Gläser Wein stehen. Ja. Ja, weiß nicht, wie viele Jahre das abzüglich wird. <lacht> wenn ihr halt tatsächlich häufiger als einmal im Monat trinkt, also zweimal im Monat trinkt, dann möchte ich euch den, den trockenen Januar empfehlen. Ja? Also wenn ihr wirklich regelmäßig und ab und zu trinkt, dann ist das eigentlich gesetzt, dass man dann im Januar und Februar mal ein bis zwei Monate null Alkohol trinkt, damit der Körper mal komplett, was den Alkohol angeht, entgiften kann. Mhm. Habe ich auch gemacht, tat mir gut. Das tut jedem gut. Manchmal hat man auch sogar Glück, wenn man diese zwei Monate überstanden hat oder einen Monat, dass man danach sagt: Ja, warum trinke ich das überhaupt?
1: Ja, ja, Nee, es schmeckt halt so ein Gläser Rotwein. Nimm, nimm, nimm.
0: Ich finde es gibt auch andere Dinge, die lecker sind. Ja. okay, Alternativen. Da sind wir jetzt genau bei den Alternativen. Was schmeckt noch? Es gibt ja die alternative Empfehlung: Trinkt alkoholfreie Biere oder alkoholfreie Weine. Geschmacksexperten sagen, das kommt nicht daran und schmeckt nicht. Ich gebe zu, man muss sich daran gewöhnen. Wenn man ab und zu mal Alkohol, ein alkoholfreies Bier trinkt oder einen alkoholfreien Wein, nach einer gewissen Zeit fangen an, diese Weine auch oder diese Biere auch an zu schmecken. Man muss sich halt daran gewöhnen. Das ist halt normale Umstellung. Wenn man dann nicht mehr die anderen dazwischen trinkt, gelingt dann die Umstellung. Ich habe es zumindest so getan. Aber Vorsicht, in dieser Umstellungsphase hat der Körper ja geschmacklich assoziiert, der Körper immer noch, wenn ich ein Bier trinke oder ein Wein. Hey. Das ist Alkohol, dann reagiert der Körper tatsächlich am Anfang wie so eine Art Placebo-Effekt. Das ist Alkohol und der führt dann plötzlich tatsächlich auch Mechanismen durch in der Nacht. Man schläft dann tatsächlich auch schlechter, weil der Körper denkt über den Geschmack, welche Programme dann ablaufen sollen. Also man muss sich erst dann gewöhnen, der Körper muss erst lernen, dass ein alkoholfreies Bier wirklich ein alkoholfreies Bier ist.
1: Ja, das ist komisch, aber der geht doch nicht hin und zerstört Zellen, nur weil er Nein, glaubt, das nicht. Ja.
0: Aber wir schlafen etwas schlechter.
1: Ah, okay. Ich hatte letztens einen, ähm, hier zu einem Geburtstagsbrunch, habe ich alkoholfreien Sekt besorgt und der war so lecker. Ja, schau an. Ja, das war die Aber wenn ich ihn
0: abends trinken würde oder ich ihn abends trinken würde und du würdest mir noch nicht mal sagen, dass es kein, da, dass da kein Alkohol drin ist, würde ich danach geweckt sein, aktiv sein und garantiert schlechter schlafen. <lacht> und erst wenn ich mich an diesen alkoholfreien Sekt gewöhnt habe und ich auch weiß, dass das keiner ist und der Körper auch gelernt hat, dass es das keiner ist, wirkt er wirklich komplett als alkoholfreier. Aber das ist die Umstellung, vor der ich noch halt warnen möchte. Also wer dann um 23 Uhr noch Alko zwei alkoholfreie Biere und vier alkoholfreie Weine trinkt, hat aber auch dann so viel zu sich genommen, dass es auch so viel Kalorien bedeutet, dass die Nacht auch nicht toll sein kann. Aber es ist eine Alternative und man muss sich umstellen. Und wenn man sich umgestellt hat, bitte nicht zurück, weil sonst ist der Geschmack vielleicht wieder beim echten Bier und beim echten Wein. Da gibt es auch noch so ein paar Dinge, die den, die, die Lust auf den Alkohol senken können. Manche sagen, das gilt für mich, das ist dann Sport. Also wenn ich heute Sport mache, fühle ich mich so toll, da will ich gar keinen Alkohol trinken, weil zumal ich ja weiß, dass dieser ganze Sport dann umsonst war. Ich will ja was vom Sport haben. Ich freue mich nach jedem Sport über die gesundheitlich positive Wirkung und dann versaue ich mir das nicht durch Alkohol. Und manche sagen auch, wenn ich Sport gemacht habe, verspüre ich auch gar keine Lust auf Alkohol. Dann berichtet man auch, dass wenn Menschen sehr kreativ sind und in einer sehr starken kreativen Phase ohne Alkohol da auch reinkommen, äh, dann verspüren sie auch keine Lust auf Alkohol, solange sie kreativ sind. Und lachen. Wer einfach so lachen kann und viel lacht und gesellig eine Runde hat, mit, in der man auch ohne Alkohol lachen kann, ja, warum trinke ich denn da noch Alkohol?
1: Das stimmt. Ich kann eigentlich auch so sehr, sehr lustig sein, ohne Und sogar auf Tischen tanzen.
0: Ja, guck ja das schaffe ich nicht
1: gestern auf der Party habe ich eine ganz tolle Schauspielerin kennengelernt beziehungsweise die hat auch die äh, das Partyprogramm vorher bestritten die hat eine Lesung abgehalten Marina Schmitz Grüße gehen raus sie will mich jetzt auch unseren Podcast hören und die war ganz toll drauf die meinte nee sie möchte jetzt keinen Alkohol trinken weil sie weiß ja sie muss kreativ sein und morgen wäre irgendeine Probe eine Kreativprobe und dann geht das gar nicht da war sie schon sehr sehr, sehr weit lieblich. ja sehr löblich das einzige ist dass sie grundsätzlich nur fünf Stunden schläft da habe ich ihr Gesagt, oh, 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 die muss mal bei uns in die Sendung kommen. Oder du musst ja nur 16
0: Folgen durchhören.
1: <lacht> ja, 16 Folgen. Das hat sie <lacht> versprochen, wird sie jetzt tun und vielleicht will sie sich ja irgendwann mal von uns beraten lassen.
0: Fein. Ja, jetzt kommt noch die letzte Kategorie. Das ist Kategorie C, Wiedergutmachungstipps. Also, wenn ich denn zu viel Alkohol getrunken habe, wie kann ich das wiedergutmachen? Ja, gute Frage. Und jetzt kommt die Antwort, genau diese Tipps gebe ich nicht.
1: Was? Warum nein.
0: <lacht> Mit Absicht. Ich Mit muss Kommen aber noch Absicht.
1: arbeiten. Ich muss, muss 19.30 Uhr arbeiten. Bitte sag mir, wie ich das schaffe.
0: Nein, nein. Es gibt tatsächlich Wiedergutmachung-Tipps. Also wenn ich wirklich zu viel getrunken habe, man kennt sich richtig aus in Medizin, Forschung und Technik und weiß, wie man was wie supplementieren kann. Und da gibt es Techniken. Man kann einiges tun, um tatsächlich mal einen zu vielen Alkoholkonsum abzudämpfen für den nächsten Tag. Sogar auch in der Vorbereitung. Aber solche Tipps möchte ich überhaupt nicht verbreiten, weil das führt ja nur dazu, dass man sich dann ja häufiger gönnt. Und da will ich ja gar nicht hin. Wir wollen ja gut schlafen, das ist das oberste Ziel. Also gibt es für mich keine Tipps, wie man die Spätfolgen kompensieren
1: kann. Oh, also das ist ja wohl ein
0: Unsinn. Ja, ja, das ist jetzt einfach... Ich wollte es jetzt erst schön anteasern. Ich weiß, dass es das gibt, aber... Jetzt möchte ich gemein sein. Ich glaube, ich spinne. Und so hast du keine andere Möglichkeit, als auf deiner Reise in die Schweiz ja. ein bisschen die Abstinenz zu üben.
1: Ja, zumal morgen diese Party, die dreitägige Party, mit einer Weinverkostung anfängt. Was mache ich? Wie laviere ich mich denn aus einer Weinverkostung? Keine heraus? Ahnung,
0: aber du wirst berichten nächste Woche.
1: Ja, ich werde berichten.
0: Dann wünsche ich dir eine schöne Fahrt in die Schweiz und noch eine schöne Woche.
1: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch.
0: Ja, und lass dir die Folge mal schön zu Kopf steigen. Auf
1: der Zuge zergehen, du Ich werde gleich im Tonschnitt sitzen und die ganze Zeit mit dem Kopf schütteln. Das ist unfassbar, dieser Mann. Nee,
0: du schneidest die wichtigen Sachen heraus.
1: <lacht>
0: <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL: Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.